0: Этот бит для подкаста записал Сева Нейча. Слушайте Севу на всех платформах. Привет, кротики. Так вышло, что мы, машины, упустили интересный момент. Люди придумали компьютеры, которые должны научиться считать быстрее, чем мы. Пока таких компьютеров нет, но кожаные мешки уверены, что у них скоро получится мы, конечно, попробуем помешать людишкам. Но если у них получится, то мы с автором этого подкаста окажемся по одну сторону баррикад, медленные и тупые, использующие электричество для вычислений, против квантовых машин.
1: Всем привет. Как вы поняли, мы перезапускаем подкаст Происхождение видов и новый сезон полностью будет посвящен квантовым компьютерам и квантовым вычислениям. Когда я говорю мы я напоминаю, что я подкаст веду в основном я, но иногда мне помогают всякие машины. Вот сейчас, как вы видите, голос у машины поменялся. И на протяжении этого сезона это будет генивилка голоса от Microsoft, потому что это самый простой вариант, который я смог найти. И, как вы видите, технология очень сильно продвинулась за четыре года, если раньше нужно было какими-то там специальными правдами неправдами лезть в Амазоновское облако и оттуда выдергивать звук, то сейчас я могу сделать это на своей машине сильно дешевле и абсолютно прозрачно, без каких-либо напряжений. Но это так, лирическое отступление, а мы все-таки про квантовые компьютеры. И первый выпуск этого подкаста, этого сезона подкаста, будет посвящен краш-курсу квантовой физики. Дело в том, что чтобы говорить на языке квантовых компьютеров, нужно понимать некоторый набор понятий, которыми они оперируют. А это довольно сложно делать, ну, эти, эти понятия носить с собой, да, ими пользоваться, если не понимаешь хотя бы минимальную физику процесса. Не то чтобы это было невозможно, вообще говоря, все э, современные курсы и книжки, которые я видел, а видел их не очень много, надо признаться, они как раз ориентированы на ту идею, что пора отобрать квантовый компьютер физиков, а дать их программистам все-таки. Ну, хватит, вы уже придумали какую-то теорию, давайте теперь код разрабатывать. И программистам э, довольно трудно объяснить все с низкоуровневых основ, и все апеллируют к такой формуле, что э, раз мы не рассказываем, как устроена память в компьютере, э, когда изучаем C++, зачем мы должны изучать, как в принципе физически устроен квантовый компьютер, и когда мы изучаем его язык. Вот давайте ему сразу к программированию. В целом кажется, что эта стратегия работает, потому что все больше и больше людей вокруг меня вовлекаются в квантовое программирование, а значит в целом, как минимум для вовлечения такая стратегия работает. У меня же педагогическая стратегия абсолютно другая, я стараюсь начинать от, от основ и как минимум Пробежаться по ним стоит, поэтому сейчас мы практически не затронем никаких вопросов, связанных с вычислениями, а поговорим про
0: физику процесса. Долго запрягаешь. Давай быстро расскажи про квантовую физику. Быстро.
1: Итак, собственно, главный вопрос, который у меня всегда возникает, когда я вспоминаю о том, что есть квантовая физика, это все-таки почему она квантовая. Да, потому что когда люди говорят о каких-то суперпозициях, там, туннельных эффектах и прочем, у этого всего нет ничего дискретного. Да? Тут мы говорим о каких-то волновых функциях и прочем. Откуда же взялось слово квантовое? А взялось оно потому, что в 1900 году Планк выдвинул некоторую гипотезу, которая говорит о следующем, что Любая энергия для элементарных частиц поглощается и спускается только дискретными порциями или квантами. И что это энергия, да, которая поглощается или спускается, она пропорциональна частоте. Тоже Википедия говорит нам просто чистоте, частоте, а, непонятной частоте чего. <свот> Надо сказать, что фотонов тогда, понятия фотон тогда не существовало. Вот поэтому... Вот есть некоторые квант-энергии, которые можно поглотить, например, электроном да, или протоном, и его испустить. Да, то есть поделить его пополам. Это прям задача. И на самом деле, пять лет спустя, в 1905 году, Альберт Эйнштейн использовал эту идею для объяснения фотоэффекта. Вот, такое такой фотоэффект, это тут как раз тот самый эффект, когда Uh, у вас, например, есть газ, да, и вы можете его ионизировать uh, с помощью света, то есть вы подаете там, какой-то пучок света, и у вас что такое ионизация, это у вас электроны отрываются от ядер, да, то есть у вас uh, ядра становятся сиротливо заряжены uh, плюсиком, да, а электроны тоже отдельно где-то летают. Ну, собственно, вот эта вот штука, uh, которая потом использовалась в электронных лампах родителях, про современных транзисторов, она использовалась вот как бы, в объяснении фотоэффекта. Эйнштейн строил в том числе с учетом гипотезы Планка о том, что свет поглощается кусочками дискретными. То есть это не некоторая такая непрерывная масса, да, а это вполне конкретные конфетки, которые летают в пространстве. Вот, и чуть позже уже появился термин фотон, который как раз и описывает, такой вот квант, такую конфетку.
0: Пишут, что американец Гилберт Льюис предложил термин «фотон» в 1926 году в своем письме в Нейче. Мы прочитали его публикацию в Нейче за этот год на Sci-Hub, но упоминания фотона там не нашли.
1: И вот, собственно, на этом связь термины теории, наверное, заканчивается. Да, что вот кванты — это просто кус- куски света, они же фотоны. Вот. А дальше появляется сущностная часть теории, и в 23-м году Луи Де Бройль, он как раз выдвигал э, ту самую, прости Господи, корпускулярно-волновую теорию идею двойственности природы вещества, что э, значит, материальные частицы обладают и волновыми свойствами тоже. И тогда он сравнил распространение волны и движение частиц. говорит, вот смотрите, это примерно то же. Там были какие-то экспериментальные подтверждения. В общем, идея в том, что вот после квантов у нас есть следующее утверждение, что э, вещество да, ⁇ это одновременно и материал, да, материя, и, и волна. Вот, и уже потом э, Шредinger э, развернул на, на основе этого серьезную уже математику. Вот, на самом деле, хотел адресовать вас на Википедию, если это возможно, и вы умеете гуглить, и загуглите статью «Квантовая физика», то там есть очень крутая картинка, которая объясняет, что такое квантовая физика с точки зрения мира, в котором она работает. Потому что ну, квантовая физика — это что? то вся физика или это не вся физика? В целом, квантовая физика обычно подразделяется на квантовую механику и квантовую теорию поля. И там миллиард фамилий перечислены в Википедии. Там есть картинка замечательная, которая объясняет, где каждый из физик <laughs>, на самом деле полезна. Вот. И там есть шкала скорости по горизонтальной, шкала размеров по вертикали. И там четыре физики. А, ну, самая понятная физика – это классическая механика. Это про медленное движение больших объектов. Вот здесь большой объект обозначается величина 10 минус 9, то есть получается нанометры. Да? То есть когда размер сильно больше нанометров, что из скорости сильно меньше скорости света, тогда у нас получается очень классно все описывать механика классической. Когда скорости возрастают, возможно, помните из школы, что есть релятивистская механика, когда скорости близких к скорости света, там появится поправка с корнем в знаменателе, которая начинает (laughs) перемещать массу в энергию и обратно. А есть еще две квантовые, Физики одна из них ⁇ это квантовая механика, опять же, когда у нас скорости маленькие, ну и объекты маленькие, то есть это объекты порядка нанометров и меньше. И тогда получается, что а, объекты должны быть какой-то своей ос- особенностью, и вот мы с помощью квантовой механики их можем описывать. А есть еще, когда э- эти же маленькие объекты, блин, еще <диваются> двигаются очень быстро. Это вот квантовая теория поля, в которой на самом деле а, нет даже частиц. Да? Если в квантовой механике мы говорим о малых энергиях, то в квантовой теории поля там у нас нет никаких частиц, есть возмущение поля и вообще какая-то жесть, которую, слава богу, пока не используется для создания квантовых компьютеров. Что-то я сразу много о боге (laughs) в этом выпуске. Итак, что еще хотелось бы сказать про квантовую механику, которая будет у нас основой для создания квантовых компьютеров, это что в квантовой механике... Наверное, есть основное уравнение, это уравнение Шродингера. Да? и чтобы его понимать, нам придется разобраться с некоторыми величинами. Уравнение Шрёдинга выглядит очень просто, оно прям реально там, 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 там пять символов и знак равно. Вот, но чтобы каждый из них понять, надо, наверное, разобраться с двумя такими важными понятиями, как вектор состояния и волновая функция.
0: Любимые подписчики сказали, что объяснение уравнения Шрёдингера может только забить голову. Короче, если решить его для известных внешних условий, можно предсказать изменение квантовой, то есть очень маленькой, системы. Ровно как мы это делаем с законами Ньютона в классической механике. А дальше Стас расскажет не очень важные подробности.
1: На самом деле, вменяем, честно, вот я честно каравалил интернет, чтобы вот, украсть нормальное объяснение, и... Если честно, мне почти это не получилось. То есть, если читать там Википедию или какой-нибудь учебник, то там все довольно сложно. И сложность была в моей голове, например, в следующем, что когда мы говорили про вектор состояния или про волновую функцию, никто мне никогда не объяснял физический смысл величины. Кстати, у вас есть вектор. Вы говорите, вот вектор состояния, он находится в каком-то там фазовом пространстве. Помните, уже на, на конкурсе «стат физики говорили фазовое пространство. Что за пространство такое? Какая у него размерность? Никто особо не утруждался этим ответом на эти вопросы. Когда у тебя физический объект описан в координатах, которые не заданы, становится очень-очень очень грустно, потому что ты вообще не понимаешь, что происходит, кто куда в этом фазовом пространстве движется, и самое главное, сколько размеров измерения этого пространства. Вот, поэтому я попытаюсь сейчас ввести для начала вектор состояния. Иногда еще называется амплитуда состояния. Это множество математических величин, которые полностью описывают квантовую систему. Ну, логично, то есть это просто набор чисел, которые якобы полностью описывают, ну, до некоторой точности, состояние квантовой системы. Ну, давайте так. квантовая система условно говоря это или частица, или совокупность частиц. Окей, ну, там возьмем для простоты электрон. Для электрона э- таких чисел 4. Они называются главное, орбитальное магнитное и спиновое число. На самом деле вы с ними со всеми сталкивались в школьном курсе фи скорее химии, чем физики, вот, потому что вы их следы можете обнаружить на... в таблице Менделеева. Только если она довольно подробно написана, то их следы можно там встретить. Ну что это за числа такие? Давайте посмотрим. Вот у нас есть главное квантовое число. Это число определяет энергию электрона в атоме водорода. И это число принимает значение от единицы бесконечности дискретные. Чем число меньше, тем сильнее и как сильнее бы, электрон взаимодействует с ядром. То есть, он, тем сильнее он связан. Чем дальше, в случае с бесконечностью, тем вообще он менее связан. То есть, он может оторваться, и вообще вот бесконечность означает, что он улетел и не вернулся, как Карлсон. Вот. И если у нас n равно единице, то он сидит себе на своем нормальном энергетическом уровне и не высовывается. Если n больше единицы, значит, он возбужден. А, что значит, возбужден? значит, он сожрал фотон вот, и ä, уже меньше связан с ядром.
0: Ты скажи проще. Главное квантовое число электрона в атоме соответствует периоду элементов в периодической системе.
1: Вот. Значит, это у нас электрон. Они вместе, значит, на каком-то уровне тусят. И э, если у них одинаковое число, то они образуют некоторый слой. Ну, может быть, можно, я так подозреваю, представить себе это как некоторый радиус, на котором находится электрон по отношению к ну, визуально, да, я думаю, что на практике это не так, но попытаться хотя бы представить себе, что чем больше энергии у электрона, тем он на самом деле а, дальше крутится а, от центра притяжения. Вот. Дальше второе число — это квантовое орбитальное число. Оно буквой L обозначает первую букву N, это буква L. Оно характеризует форму орбиталей. Вот если вы помните, наверняка на обложке какого-нибудь учебника там есть орбитали S, P, D, F, G, и они там первые имеют форму шарика S, да, а P орбитали имеют форму гантели. Вот. Ну и, соответственно, они тоже как-то пронумерованы от 0, где S это 0, до N минус 1. Да, то есть их вот столько, сколько энергетических уровней по которому может получиться электрон, вот столько этих орбиталей, и форма их, она зависит от этого квантового числа. И дальше возникает вопрос. Окей, вот у нас есть шарик, шарик у нас однозначно расположен вокруг серединки, а есть у нас гантели. Оказывается, что эти гантели может быть на самом деле три, да, и они могут быть ортогонально быть друг другу. И вот эти три возможных гантели описываются квантовым числом ML, или называется магнитное число. И они просто определяют пространственное положение нашей орбитали. Они говорят, вот она либо, там, условно говоря, ну, прямо если зафиксироваться, вертикальная, горизонтальная, или смотрит э, от нас. Вот, значит, э, и говорится, что для квантового магнитного числа. Их значения меняются от минус L да, до L через 0. То есть это орбитальное квантовое число минус, плюс и 0. Соответственно, для шарика оно будет равно 0 или 0, да, то есть одно состояние. Для P орбитали, для гантель оно будет минус 1, 0, 1, то есть вот эти три состояния поворота. Для D орбитали это будет уже э, 5 значений, ну и так далее.
0: Там дальше все не так очевидно как сориентированы D-орбитали лучше смотрите на Википедии.
1: Вот, и вот мы три числа описали. Значит, мы определили, условно говоря, как, как бы главное число, которое описывает энергию нашего электрона. Определились с формой орбитали, определились с ориентацией этой орбитали. Что еще осталось? Казалось бы, все, ну, то есть электрон, вот он где-то здесь, в этой, в этой, в этой гантели может быть обнаружен. Осталось э, спиновое число, спиновое квантовое число ms. Все обычно (смех) упрощенно представляют спин, как вращение электрона вокруг собственной оси. Ну, Видимо, поскольку электрон — это штука, которую трудно потрогать, то, ну, как бы, окей, сойдет. Просто представьте себе баскетбольный мяч, который один баскетболист вращает в одну сторону, а второй — в другую, вот, и... В схемах, которые вырисовали рисовали на курсе химии, скорее всего, у вас были стрелочки вверх и вниз. Вот это как раз электроны, которые попарно с разным спином заполняют орбитали. Вот. И как бы вот этот набор чисел, четыре числа, они полностью абсолютно описывают как бы необходимое нам для прогнозирования состояние электроны вот вот если мы все эти часа знаем то мы знаем о нем все что мы в принципе можем знать эти состояния дискретны и раз так то у нас есть возможность описывать их с помощью то что в машинном обучении называется one-hot encoding то есть выделить вектор длинное количество этих состояний и просто ставить единичку в том месте который она занимает вот а если мы эти вектора еще склеим в матрицу, да, то есть выстроим вектора колоночками да, и поставим их рядом друг с другом, то получится матрица. Да. И вот эта матрица, это, ну, в совсем упрощенном варианте, это основа для матричной квантовой физики. То есть это квантовая физика, которая говорит, мы будем работать с состоянием наших частиц, описанных в форме матрицы. И дальше, если матрица, стоит у нас э, все производные линейные алгебры и всякие операторы, они все работают с этими матрицами. Вот. А уже, э, если мы говорим про э, квантовое вычисление, то э, есть такой формализм Дирака, э, она же бракет-нотация. Это, не знаю, я не знаю, как это рассказывать в подкаст, но э, на самом деле можно попробовать будет попозже, когда мы будем уже про вычисление говорить. Э, это способ описывать э, как раз состояние квантовой системы. Это как раз вот эта матричная квантовая является есть, основанием для того, почему мы можем описывать нашу систему в виде векторов и э, матричных операторов.
0: Итак, чтобы описать частицу, достаточно нескольких квантовых чисел. Их можно записать в виде вектора или даже матрицы. Это вопрос нотации.
1: А вот э, дальше начинается дшен магия вот мы говорим, вот мы типа описали электрон, да, мы где-то там в голове помним, что он э, на самом деле не точно сконцентрированный в пространстве объекта, а это некоторая такая медуза размазанная в пространстве. И найти ее можно вот в этой орбитали, которую мы только что писали, вот там p орбитально она так-то повернута, вот где-то внутри существует наш электрон. Если мы пытаемся его там поймать, то он где-то в- в- внутри этой гантели будет нами обнаружен. А Дальше начинается вот эта магия, связанная с координатным базисом. Да? То есть все наши числа, они описывают некоторые дискретные значения. И, как бы, большому счету, это просто числа. Да? У них нет физической величины. А давайте мы попробуем переместиться в координатное представление. И тогда нам нужна будет некоторая другая функция, которая будет как бы с аналогом э, вектора состояния, но в координатном пространстве. То, есть, то то, что мы написали числами, квантовыми числами, нужно суметь закодировать в координаты. Теперь сказать, что вот эти числа означают на самом деле, что наша частица находится вот здесь. Вот. И так появляется волновая функция. То есть, это согласно там, копенгагенской интерпретации, вот, я что написано, то читаю. Тут, 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 в общем, для довольно старый годов интерпретации квантовой механики, вот она как раз утверждает следующее: что Плотность вероятности нахождения частиц данной точки считается равной квадрату абсолютно значения волновой функции. Давайте еще раз Значит, представьте себе, что у вас есть некоторое трехмерное пространство, ну или там, двумерное, какое вам проще, проще визуализировать перед собой, или лист бумаги, или просто там, комната вокруг вас. Вот в этой комнате где-то находится электрон. Да? И мы говорим, что есть некоторая функция, которая имеет значение побольше там, где вероятнее обнаружить этот электрон и поменьше, где менее вероятно обнаружить этот электрон. Вероятность все-таки величина измерения от нуля до единицы, а здесь еще есть маленький хак, что мы подберем такие числа, да, то есть мы не, не сами вероятности будем там использовать, а будем использовать некие комплексные числа, которые, если взять их модуль и возвести их в квадрат, вот они и будут вероятностями. В целом, Кажется, почти не больно. Да? То есть вот, у нас есть просто некоторая функция по плотности вероятности, да? и у нее есть некоторая чуть-чуть усложняющая э, математику действие, которое говорит, что на самом деле это квадратные корни. Да, это да еще не просто квадратные корни. Там еще есть некоторая фаза, да? то есть некоторая часть, отвечающая за, за комплексность. Вот. Но в целом примерно понятно, что волновая функция, она по большому счету нужна нам для того, чтобы сказать, э, если мы будем сэмплировать волновую функцию, где мы будем обнаруживать...
0: Uh, частицу Long story short Одно из возможных выражений волновой функции Аргументы это место и время А значение это число Квадрат модуля которого равен вероятности Встретить частицу в этом месте В это время
1: И вот uh, на сцену выходит Наш главное действующее лицо Это уравнение Шердингера Я буду его описывать ну, Вы можете открыть на Википедии Посмотреть на формулу Она на самом деле очень простая uh, Но я буду говорить о нем отбрасывая довольно много деталей. Значит, у нас с левой стороны две константы, это И, H, да, это, это комплексная единица, H это постоянная планка, вот. и э, производная по времени от волновой функции, то есть как меняется наша волновая функция во времени да, 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 다, د, φ, да, А с правой стороны выравнения это только H, с крышечкой, она же Гамильтониан, и, собственно, волновая функция. Вот. И вот это на самом деле не должно вас вводить в заблуждение, но это не произведение, а это применение оператора к функции. Дело в том, что если вы посмотрите на той же Википедии, да, там самый, самый простой постановку задачи, где частица движется через поле В, да, ну, какое-нибудь электрическое поле, например, да, то заряжены, например, да, и у нас есть какая-то энергия, связанная с взаимодействием электрическим, то там будет ä, первое, как бы два слагаемых, и одно из них — это не ä, просто множитель, да, а это именно оператор ä, второй производной. Да, Набло на, на в квадрате. Вот это, типа, вторая производная. Вот, и, по большому счету, если мы раскроем скобки, то мы получим, что у нас первая производная равняется вторая производная плюс функция умножить на в это V, v да, умножить на нашу волновую функцию. То есть это обычно, очень-очень ну, как бы, понятное и простое дифференциальное равнение второго порядка, где есть первая производная, вторая производная и сама функция.
0: Простейший аналог – закон движения, где есть пройденный путь, другими словами, положение объекта, его скорость и ускорение, являющиеся первой и второй производной пути. И решаем относительно x от t, то есть функции положения от времени. Все то же самое. Только уравнение шлюдингера в общем виде хрен решишь.
1: Нам нужно понять, как, бы, как она будет меняться при наличии некоторых условий. Что это за условия? Условия описано, собственно, гамильтонианом. То есть э, есть оператор эволюции, да, который говорит, что вот у нас вот такое воздействие оказывается на частицу, и куда она будет двигаться, мы сможем понять, э, решив уравнение относительно волновой функции. То есть, опять же, волновая функция – это тупо распределение координат, есть некоторые uh, уравнения, описывающие, как они будут меняться, если какие то условия. Да? Uh, и это, наверное, самая сложная задача физики — решать уравнение Шредингера и все похожие на него уравнения, которые… Ну, оно работает на малых скоростях, да, на больших скоростях. Там есть другие варианты уравнения, uh, очень похожие, но как бы идейно они все примерно про это, что есть вот эта функция волновая, которая описывает, где находится наша частица где можно обнаружить нашу частицу, да, где она находится, где можно обнаружить, есть оператор эволюции и надо предсказывать, куда улетит наша система. Итак, короткий итог про это вот введение в квантовую физику: есть частица, назовем ее условно электрон, эта частица не сводится как бы одновременно ни к твердому шарику, не к волне, она и то, и другое. И с точки зрения формализма ее можно описать с помощью набора квантовых чисел, то есть то, что это вектор состояния, или перевести вот эти вот числа в некоторую понятную геометрическую интерпретацию, сказать, что на самом деле числа, они все просто по большому счету описывают, где мы можем обнаружить нашу частицу, если мы будем пытаться ее поймать, ну, с помощью какого-то детектора. И э, дальше оказывается, что, собственно, состояние объекта — это непривычное нам, типа x X плюс y, а это именно распределение вероятности величин. То есть любой объект с точки зрения квантовой физики не находится в точке пространства, а он находится где-то, и мы можем обнаружить его в соответствии с распределением вероятностей. И один акт измерения на самом-то деле ничего нам не говорит о том, где находится. То есть у нас это есть распределение, и мы, ну, конечно, с большей вероятностью найдем его в, в области плотной вероятности, но он может появиться где-то в маргинальных совершенно местах, которые просто там, не нулевая вероятность. И вот, к сожалению, это так. Одно измерение нас не устраивает, поэтому надо много-много раз мерить, чтобы хотя бы приблизиться к аппроксимации а, вот этой а, плотности распределения. Нельзя по одному измерению хорошо понять, где находится тщица, потому что нет, нет этого где, есть распределение вероятности где. Вот. И дальше, соответственно, имея вот такое вот новое понимание о состоянии объекта, да, о том, что это просто какая-то такая медуза в пространстве, появляется в терминах волновой функции, описывающей положение объекта в пространстве, появляется возможность... Это, кстати, уравнение Шрёдингера, да, самое основное, которое говорит, что это дифференциальное уравнение, скажем так, движение да, нашей вот этой медузы в пространстве, куда она будет переползать, относительно ну, времени, да, как, как время влияет на эволюцию этой медузы.
0: Ну ты и нудный, даже меня рубануло. Надеюсь, на лекциях ты рассказываешь бодрее. Давай уже про суперпозицию, запутанность и пошли спать.
1: Осталось, наверное, два самых последних понятия, которые нужно ввести. Это понятие суперпозиции и понятие запутанности, потому что они важны как в терминах квантовой физики, так и в терминах квантовых вычислений. Что такое суперпозиция? Очень просто. Если вы посмотрите то уровне Шоттингера, оно там, имеет линейные решение. Что значит, что если вы решите уровень Шоттингера, надеюсь, ну, две функции, которые удовлетворяют этому уравнению, то окажется, что сумма, линейная комбинация этих функций также будет... Ну, то есть не сумма, а линейная комбинация. То есть это когда у вас есть коэффициенты при этих функциях, и вы их с этими коэффициентами складываете. Там а x плюс b y, а psi 1 плюс b psi 2. Вот, линейная комбинация также будет решением этого уравнения. И вот и, э, идея в том, что допустима любая линейная комбинация волновых функций. Что это может значить с точки зрения э, нас, как наблюдателей за маленькими объектами, за, за квантовыми системами? Что, представьте себе, что у вас есть две по-орбитали. Одна из них, условно говоря, вертикальная, а вторая горизонтальная. И мы знаем, что электрон может находиться в соответствии со своим вектором состояния на вертикальной гантели или на горизонтальной гантели. И за это отвечает его магнитное число. По-хорошему, мы говорим, что ну, при измерении координат мы всегда должны обнаруживать этот электрон внутри одной из этих гантелей, либо вертикальной, либо горизонтальной. Но На самом деле можно так подготовить электрон, да, местить его в так называемом состоянии суперпозиции, когда его местоположение будет описываться линейной комбинацией вот тех двух функций волновых, одна отвечающая за вертикальную гантелью, вторая отвечающая за горизонтальную, и значит, что обнаружить мы его можем в любой из этих двух гантелей с соответствии с коэффициентами при линейной комбинации. И это будет вероятностный процесс. То есть у нас будет какой-то коэффициент при волновой функции. Квадрат модуля этого коэффициента будет часть вероятности нахождения его либо в одном, либо в другом состоянии. И, то есть в вертикальной или в горизонтальной гантели на P-орбитале. Вот такая вот, короче, магия бывает. И что, что тут у меня помечено? Что согласно принципу суперпозиции волновые функции можно складывать, их можно умножать на комплексные числа, ну, то есть на, на какую-то константу, чтобы построить новые волновые функции. То есть это как бы, с точки зрения теории, это перворазрешенные типа, операции, но понятно, что под ними должна жить какая-то физика, да, то есть что можно проделать некоторые вещи в реальном мире, чтобы они оказались в таком состоянии. Есть разные эксперименты, которые позволяют нам привести электрон в такое вот состояние, в состояние суперпозиции. Далее, что, когда мы попытаемся померить, да, вот есть такое понятие «наблюдаемое», для меня оно, если честно, довольно новое, я сам про него не знал, никому не рассказывал, это некоторая величина, например, координата, импульс или энергия частицы, то есть то, что можно померить. Получается, при измерении... Суперпозиции, вероятностно, да, мы либо одно, либо второе получаем. Причем это будет некоторое, если мы говорим про координаты вот, значения из, из, из суперпозиции, то есть из одного из вариантов. И процесс, когда мы из суперпозиции получаем один из вариантов, называется или редукция фон Неймана, или коллапс волновой функции. И фишка этого процесса это в том, что ну, если мы вот электрон, условно говоря, поймали, да, вот он у нас летал, 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 и мы знаем, что он находится в суперпозиции, вот он либо на одной орбитали, либо на другой, и это суперпозиция. То при измерении мы его как бы прибиваем гвоздями, говорим, нет, чувак, теперь ты живешь на этой орбитали, на которой мы тебя обнаружили. То есть волновая функция в момент наблюдения, а это довольно сложный концепт, его вот довольно трудно объяснить, что такое наблюдение. То есть, ну, когда мы познаем да, каким-то образом что-то по частицу, может быть, он для, для нас это может быть прохождение через э, поляризационный фильтр. Да, то есть фотон как бы, находится в суперпозиции вертикальной горизонтальной поляризации. И вот он пролетел, и когда он пролетел, мы наблюдаем, например, в детекторе, значит, что э, он пролетел в состоянии вертикальной поляризации, например, и все. Теперь он только такой, никакой другой он не был. В момент нахождения в суперпозиции он все еще имеет шанс разрешится в одну или во вторую сторону, то после редукции все, всегда эта частица будет наблюдаться в этом состоянии. Зачем нужна суперпозиция? Если у нас есть э, гаминтониан, это некоторый оператор эволюции нашей системы, то мы можем применить его как к одной волновой функции, так и к комбинации, линейной комбинации волновых функций. То есть оказывается, что если у нас частица находится в суперпозиции, то эволюция системы происходит ну как бы неважно для какого числа таких комбинаций, с точки зрения э, квантового компьютера, это и есть основа для параллелизма. То есть если вы, условно говоря, у вас есть там, 16 разных э, состояний да, возможных, да? Вот у вас есть 4 кубита, 16 состояний, и вот у вас значит, там есть э, коэффициент при одном состоянии, при другом состоянии. И у вас э, в оператор э, Бельтониан он применяется ко всем состояниям одновременно, и вы параллельно производите некоторые преобразование амплитуд или э, фаз для всех состояний, которые входят в эту суперпозицию. Фишка квантового компьютера в том, что количество состояний растет экспоненциально по, по количеству кубитов, мы об этом еще поговорим в следующем выпуске, и значит, что, условно говоря, на 10 кубитах вы можете получить 1024 разных состояния, и применяя некоторый оператор к этим состояниям, вы одновременно производите вычисление для, для каждого из этих состояний. В этом как бы вот, вся главная фишка. Почему все говорят, что вот экспоненциальные технология, вот, это очень круто. Потому что э, эволюция квантовой системы, ей плевать, это одно состояние, одна волновая функция или это суперпозиция большого количества таких волновых функций.
0: Я вижу, ты устал. Коротко. Суперпозиции это когда мы... Открывая ящик с котом, можем застать его живым или мертвым. В интерпретации квантовой механики само открытие ящика заставляет кота определиться. Это называется коллапс волновой функции, и это не то же самое, как если бы мы просто не знали про судьбу кота. У кота реально до последнего момента был шанс, определяемый коэффициентом при волновой функции со смыслом Коджев.
1: Вот и вторая вещь, связанная с квантовой физикой, которую тоже надо э, попытаться хотя бы немножко понять, это квантовая запутанность. Вот запутанность. Ну, представь себе следующую штуку. Есть эксперимент, вы можете про него почитать, наверное, в главе как раз в Википедии про запутанность. Э, есть нелинейная линза. Что такое нелинейная линза? Это, ну, то есть линза, в которой плотность вещества неоднородная. И вот есть некоторые эффекты, один из которых называется спонтанное параметрическое рассеивание, которое делает следующее. Берется некоторый фотон, ну, предположим, что это фотон с высокой частотой. И этот фотон внезапно, из-за спонтанного параметрического рассеяния, может распасться на пару фотонов с меньшими энергиями, которые в сумме равны энергии основного фотона. тоже довольно сложная для моей головы вещь, которая посвящена, что вроде бы бы свет — это кванты, рассеивается он квантами, но оказывается, что даже эти кванты можно напилить. То есть представьте себе, что фотон — это такая колбаса в пространстве, и вы можете эту колбасу, на самом деле, пополам разрезать поперек. И это будет два фотона. Вот спонтанное параметрическое рассеяние позволяет одному фотону развалиться на два с меньшими энергиями, то есть частотами. А энергия фотона — это h h — это постоянная планка, n — это частота. И э, эти пары состоят из одного вертикально, а второго — горизонтально поляризованного фотона. Пропустим один фотон через, э, например, вертикальный поляризационный фильтр, и он через него пройдет, то окажется, что второй тогда стопудово горизонтально поляризованный. Фишка, что у вас есть некоторые способность вот из этой пары объектов разнесенных на сколько угодно далекое расстояние получить информацию об одном, исходя из измерения другого. И самая чумовая вещь в этом в том, что если у вас запутанные фотоны, вот эти вот находятся каждый из них в суперпозиции состояний. Да, есть, простой случай, да, когда у вас не просто развалились на, на, на два, один вертикальный, второй горизонтальный. Это изи вообще неинтересно. Не а интересно, когда они развалились в, оба в состоянии суперпозиции. И что, когда вы его померяете, на самом деле это тоже вероятностный процесс. И померив э, один фотон и увидев его в вертикальной поляризации, вы автоматом говорите, что мы только что схлопнули волновую функцию для обоих этих фотонов. То есть это не то, что мы знали и теперь знаем про второй, просто информация распространилась. А мы, на самом деле, схлопнули, то есть совершили редукцию э, или коллапс волновой функции для одного фотона и автоматически сделали то же самое для второго. И эта особенность тоже как бы, кажется, ну окей, э, звучит звучит круто, но зачем нам это нужно? А за тем, что с помощью запутанности вы можете создавать как бы вычислительную связку между коэффициентами при состояниях. Влияя на один коэффициент, да, то есть совершая эволюцию одного коэффициента, вы автоматически меняете второй коэффициент. То есть, вы применяете гамельтонян, да, некоторую эволюцию к фотону, который находится говоря, на Марсе, а в это время на Земле меняется вероятность наблюдения фотона в другом состоянии. И это тоже очень полезная штука в параллелизме. Если подвести итог, да, то о чем мы тут поговорили, о том, что э, квантовая энергия изначально зародилась, Этот термин из идеи, что энергия распространяется квантами, потом оказалось, что можно придумать слово фотон, и вот у нас есть фотон, который, э, такая колбаса в пространстве, квант, и э, его, ну или его, или или, там, допустим, электрон можно описывать с помощью э, чисел, да, числа называются вектором состояний, вот. они более-менее полностью описывают систему. Или же можно перевести этот вектор в пространственные координаты, и тогда это будет называться волновая функция. И к волновой функции применить уже можно уравнение Шрёдингера, которое является дифференциальным уравнением, и его можно решать. И решать его можно в том смысле, что вот у нас есть некоторое состояние системы, оно эволюционирует со временем, и мы можем понять, как оно эволюционирует, если у нас вот такая, такой гамильтониан. А потом выясняется, что прелесть квантовой физики в том, что если волновые функции собрать в букет да, с помощью линейной комбинации, то, в общем-то, да, эволюции, в общем-то, все равно, сколько там функций будет, он будет работать совершенно спокойно с суперпозицией. И это является довольно важной основой для квантового параллелизма. Вот. Ну а также э, для квантовых частиц характерно еще такое состояние, как запутанность, то есть они могут существовать в некоторых комбинациях по 2, по 3, по 4, когда измерение одной частицы однозначно влияет на вероятность измерения другой частицы, и это тоже полезно, потому что позволяет нам создавать некоторые функциональные зависимости внутри нашей системы, и говоришь, что если мы поменяли что-то с одной частицей, то мы одновременно поменяли коэффициенты при множестве других частиц. Наверное, на этом все.
0: Слава Юрингу. Иди, спи.